0: ברוכות וברוכים הבאים, פרק נוסף בסבירה שלנו על כאבי גדילה. אני נעמה זלצמן, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שכולנו מתמודדים איתו ברמה היומיומית כבר שנים. אבל מאז הקורונה, והמעבר לעבודה מרחוק, הוא הפך לאף קצת יותר קשה לפענוח. והוא ניתוח שפת הגוף של מי שנמצא מולנו, רק מעבר המסך. אז היום יש לי את העונג לארח את ברד פולדברג, שרובנו מכירים כשחקנית עסוקה בדורות טלוויזיה ובתיאטרון, אבל לענות שלפני כמעט עשור, וכבוד השירור האישי שעברה מאז הוא מלמד את יחידים וחברות לקרוא את השפה הזאת ולהשתמש בה, כדי את המטרות האישיות והעסקיות שלהם, ובעיקר לבטא את עצמם בצורה יותר מנועדית. דיברת, דבר רב שבאתי, תרח. תודה שתרחתי, נראה. תראי, לא יכולתי שלא. נתקלתי אונליין בהרצאה שלך לגוף שפה משלו, ומאוד הזדהייתי עם הרבה דברים שאמרת שם, והיה לי ברור שאתה אורחת בסדרה. וכשהתכוננו לפרק, את סיפרתי נתון מדהים, שיותר מ-90% מהמסרים שאנחנו מעבירים, בכלל מגיעים מהגוף שלנו ולא מהתוכן. וזה פשוט בלתי נתפס בעיניי שאנחנו יכולות להשקיע או יכולים להשקיע כל כך הרבה זמן בלהתכונן לרעיון עבודה, לפגישה עם לקוחה חשובה עם ה-value או פגישה עם משקיעים, אבל כספה הכי מדוברת בעולם שפת הגוף שלנו אנחנו לא טורחים ללמוד כמו שצריך ו... וכמה פעמים יצאנו להיבאס שהיינו או בריאיון או בשיחה עם מישהו ו... ונורא רצינו לשדר משהו אחד, בכלל שידרנו משהו אחר, בכלל לא היינו מגעים לזה. אז היום אנחנו בדיוק נשוחח על השפה המופלאה הזאת ומה אנחנו יכולים לעשות כדי ללמוד אותה קצת יותר טוב להיות קשורים אליה. לפני שאנחנו צוללות הנושא של היום, אני מנסה לשאול אותך מה הוביל אותך לחקור את העולם הזה? ומה זה בכלל אומר על תחשפת גוף וכמה באמת אפשר לעשות את זה במציאות הווירטואלית? מה הביא אותי לחקור את העולם הזה? תראי, בגדול אני תמיד נצלחתי למקומות האלה, אבל כשחקנית או קדימית, מהכיווי של לבנות דמויות. תלמיד עניין אותי ללמוד את הפיזיות ואת המאפיינים הפיזיים. זה חיבר אותי באופן אוטומטי לדמות ששיחקתי, ואז עבודה פנימית הייתה מתחברת. זה משהו שתמיד תמיד תמיד אפיין אותי כשחקנית. אבל את צודקת שיש <laughs> עוד איזה סיבה שהתחברתי לתחום הזה, והיא אפילו יותר גורלית נראה לי אפשר לקרוא לזה. אני, יש לי סיפור חיים די, די מעניין. אני גדלתי בבת יחידה לאם חד הורית וכשהייתי בת 25 בערך אימא שלי חזקה בסרטן וממש ממש רגע לפני שהיא עזבה את העולם כמה שנים כך נפתחה איזה תיבת פנדורה ענקית שאני לא ידעתי על קיומה אבל אני גם לא חושבת שאימא שלי תכננה לפתוח אותה והסיפור שקרה היה שאת יודעת הרבה אנשים מגיעים להיפרד מהבן שהולך לעולמו אז אחד מהאנשים שהגיעו להיפרד היה חבר עבר של אמא שלי, אני, אני הכרתי את השם, אני פגשתי אותו מעט פעמים בחיים שלי, אבל אה, לא, 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 לא נוצר באמת קשר. החבר הזה מגיע אלינו הביתה, הוא דופק על הדלת, טקטוק, אני פותחת את הדלת, הייתי יחפה, והקיץ, הסתכל על כפות הרגליים, החליף kav- event- צבעים, היה ירוק, סגול, לבן, כמעט התעלף, אני שייכתי את זה לעובדה שהוא הולך להיפרד מחברה שלו, זה היה נראה לי הגיוני. הוא ניגש אליי ואמר לי חמודה חושב שאני אבא שלך יואו אני הייתי בשוק איך הרגשת זה מטלטל תראי קודם כל אני ממש ממש לא הבנתי מה הוא רוצה לומרי אני חשבתי שהוא קצת אוקיי גם היה מישהו שהיה מבחינתי אלא אבא שלי הוא לא גידל אותי הקשר היה סבוך אבל היה מישהו כזה את מבינה שהיא מנוהק לתפקיד אז אני הייתי מאוד מבולבלת בעיקר, והסתכלתי עליו במין מבט של מה, לאיפה לא, באת, מה אתה רוצה, אני לא קונה את זה. הבן אדם בערך שבועיים, קצת פחות משבועיים, חיזר אחריי ונורא נורא רצה לעשות בדיקת אבהות, ובעצם בשבועיים, בעשרה ימים האלה, נפתחה טבעת פנדורה שבה אימא שלי בעצם מתוודה בפניי, שיש איזשהו ספק לגבי זהותו של אבי הדיולוגי. שהיא הייתה בטוחה שזה מישהו אחד, מתישהו באמצע החיים התעורר הספק הזה, אבל היא לא הרגישה שיש סיבה מספיק טובה או מספיק הוכחות במציאות בשביל שהיא תשגע אותי עוד יותר ותעדכן אותי על הספק הזה. אגב, אני מודה על זה שהיא לא עשתה את זה, כי היא מספיק, היה מספיק מסובך. <אם> זהו, ואנחנו, אני משתכנעת לעשות את בדיקת העברות. ואנחנו עושים אותה ביום ראשון בבוקר, וביום ראשון בערב, אמא שלי הולכת לעולמה. ושם כמה? בעצם, אע, אע, תראי, הכל התחיל בעצם מזה שהוא מסתכל לי על כפות הרגליים. והוא זיהה משהו אע, דומה. והכף רגל שלי הסטנדרטי לגמרי. היום אני מבינה מה הוא ראה, אני ראה איזה הוא ראה משהו בהחזקת הגוף, ממש באיך הכף דורכת על הקרקע, שזה באמת ייחודי לנו, אבל לא, לא יכולתי להבין את זה אז. עזבי שאנחנו גם שתי טיפות מים, לא רק איך שאנחנו נראים, קחי כל מיני פעולות מיומיות כגון לטאטא, להעביר סמרטוט על השיש, לערבב את הסוכר בקפה, כל מיני כאלה קטנות שאנחנו עושים אותן ממש באופן זהה. ואני גם אוסיף להגיד לך שאני הרבה פעמים בחיים שאלתי את עצמי, למי את דומה? חמודה, למי את דומה? לאימא שלך את לא כל כך דומה. אז כן, היום אני כן רואה את זה, נעמוד חזק. Um, זהו ואז בעצם בשבעה של אימי מגיעות התוצאות מבשרות שהוא אבא שלי והוא משתולל מאושר, משתולל ממש ואני בעיקר רוצה להבין מה הוא ראה, איך הוא קלט, אני רוצה לדעת הכל. ושם מתחיל הסיפור שלי עם העולם הזה, אני מתיישבת מול הבן אדם שרוצה להיות לי אבא ואני לא מאמינה שמישהו באמת ירצה להיות לי אבא, אני בת שלושים, אני לא צריכה אבא ואני אומרת לו לא, אתה רוצה להיות אבא שלי? אני רוצה הכל לדעת, אני רוצה לדעת הכל, אני פיתחת, אני... הרגשתי שיש פה איזה אוצר כזה נסתר ואנחנו נכנסים למערכת יחסים שתראי אישה בת 30 גבר בן 60 זה לא פשוט למצוא את החיבור המשפחתי האבאי אבל בכל זאת הבן אדם מאוד מעניין אותי ובעיקר רוצה בי שזה לא מובן מאליו מבחינתי בעולם שהוא הלכה. זהו וזה לא, מש... לא שחשבתי שאני הולכת להתעסק עם זה או את יודעת במקסימום חשבתי ש... זה יכול לתת לי כלים כשחקנים. ועוברות השנים ואני מוצאת את עצמי מגיעה אליו הביתה ולומדת כמו תלמידה מכורה. ולאורך וב... השנים הוא שואל אותי, תגידי, את, רוצה... את רוצה להתמקצע? את רוצה להתעסק בזה? ואני אומרת, לא, אני... ו... ולא שם לב שאני הולכת ומתמקצעת בזה. ואת יודעת, איך שדברים קורים ככה לפעמים בחיים, שאת לא מתכננת וזה פתאום קורה, ופתאום אני מוצאת כן. במסווה ואני מבינה שיש לי זהב בידיים ולאט לאט אני מגלה שיותר ויותר אנשים שאני מלמדת אותם מקבלים את הכלים האלה ומצליחים לייצר שינוי משמעותי בחיים שלהם ואז מגיע שלב שאני אומרת אוקיי ואז עשיתי החלטה בעצם וגם לדרך וחקרתי עוד ועוד מומחים ושתיתי גמדתי את החומר ובניתי איזה מין מודל שאני מרגישה שהוא גם מאוד מאוד פרקטי וגם מכיל בתוכו, אני לא יודע אם קורא לזה סודות אבל מה זה בעצם שפת גוף? מה זה השפה הזאת? זה בעצם יושבת על הרבה מאוד פערים שאנחנו נסים להסתיר. אני חווה מה זאת אומרת, בעצם הגוף שלנו הוא מאוד קשה להשתיק אותו, זה כמעט בלתי אפשרי. אני לא רוצה להגיד גלתי אפשרי למרות שזה מה שאני חושבת, אז אני אומרת כמעט בלתי אפשרי. כי הוא לרוב ידבר משהו, זה, זה, זה שונה ממילים, מילים הוכחות להשתיק את הווליום, אוקיי? אבל אנחנו נתשדר כל מיני דברים גם כשאנחנו שותקות. ולרוב מה שהוא להשתיק את הגוף, לרוב מה יספר זה בעצם את מה שאנחנו נעשה בעצם להזכיר. כולנו, לכולנו הכאב הזה שדיברת עליו בהתחלה, בין למה לא הצלחתי להביא את עצמי ברעיון עבודה, או... למה לא תופסים ממני מספיק בעבודה, כל, כל הפערים האלה שאנחנו מרגישות שאנחנו לא מצליחות להביא את עצמנו לגבי ביטוי מקסימלי, זה כאב שכולם מכירים אותו, והוא מחזיק פער בין מה אני רוצה שיחשבו עליי, מה אני רוצה לשדר, לבין מה שבפועל אני מצליחה, מכל מיני סיבות. והפער הזה הוא, בעצם השדרים הנסתרים שמחזיקים את הפער הזה, הם בדרך כלל הם בדרך כלל מסירים לא מילולים, וזה נכון כולנו קולטים אותם, אבל אנחנו לא מספיק סומכים על האינטליגנציה שלנו כדי, כדי ממש לטמלל אותם, לכמת אותם למילים ולפרק אותם. אז יוצא שאנחנו הרבה פעמים קולטות כל מיני מסרים, זה נשאר אמורפי. ובעצם הכלים, איך אני קוראת את הדבר הזה, או מה כל איבר ומחקה בגוף מסמל ומספר, ואיזה מאפיינים, מאפיינים התנהגות, התנהגותיים יש לכל מחקה. זאת בעצם, לא זאת, זה בעצם הבקדוק של השפה הזאת. מעניין. אני חושבת שאחת הסיטואציות היותר באמת מלחיצות שאני רוצה להתחיל לדבר איתך עליהן היא באמת העניין של רעיונות עבודה. בטח ב- ב- בצורה שוויטואלית. ונשים באמת את העובדה ששיחות זום הלאה מכיחות אותנו להתמודד עם איך שאנחנו נראים, או יותר נכון עוברים, שזה כבר מלחיץ. אני לא זוכרת הרעיון שקראתי באיזו כתבה בארץ שכמות הניתוחים הפלסטיים עלתה. בצורה מאוד דרמטית בשנה האחרונה ואחת הסיבות ש, שחושבים זה כי פתאום אנחנו רואים את עצמנו ממש כל היום. אולי זה גם בגלל כל הפילטרים של אינסטגרם וטיקטופ אבל זה כבר סיום, <laughs> זה כבר מחקר אחר. אז אני רוצה לשאול אותך קודם כל איך, איך אני כמרואיינת צורך אני יכולה להביא את עצמי בצורה יותר אותנטית לשיחה. <laughs> עם כל החששות והפחדים שבטח עולים לאנשים במהלך רעיונות עבודה. קודם כל התשובה, אחת התשובות למה שאני שואלת נמצאת תמונה בשאלה, כי בעצם כשאני התחילת לשאול אמרת, אנחנו רואים את עצמנו כל הזמן, זה, יש שיגידו בלתי נסבל, ויש שיגידו, תשמעי, פתאום אני מתחילה ללמוד על עצמי, כי אם אני באמת, קודם כל אני יכולה להקליץ בשיחות, אני יכולה להקליץ לצפות גם אחר כך, אני לא חייבת תוך כדי להיות עד כדי כך מולטיטאסק בשביל גם לקלוט על עצמי, אבל בעצם היתרון נכון. האדיר הוא שאני מקבלת פידבק לייב. תחשבי כמה פעמים היינו בסיטואציות, ואז שאלו אותנו את גילה, אבל מה הגבת? איך הגבת? ואז ניסינו להיזכר, ואנחנו זוכרות את המלל בעיקר, לא זוכרות מה קרה לנו בגוף, וזה הכל המורפי, שוב. ופה אנחנו ממש יכולות לראות מה קורה לנו, איך אנחנו נראות, איזה מחלקה עובדת יותר בגוף, מה משותק, איפה ו... זה, זה יתרון. אז קודם כל כדי לשפר את האותנטיות, החוק מספר אחד שאני אומרת לכולם זה תצלמו בוא נגיד לפחות עשר פגישות קצרות. זה לא צריך להיות יותר משלוש דקות אגב, אתה צריך לצפות יותר משלוש דקות בשביל לקבל את המסרים. קשה לך לראות על עצמך מה בדיוק קופץ, תן למישהו שאתה סומך עליו, תגיד לו בוא תעשה לי טובה, mm-hmm. תשב שעה, תן לי פרופיל, תן לי אוקיי? ת- 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 תסכם לי את הדבר. אז זה דבר ראשון, כי בעצם רק אחרי שאנחנו מצליחות לראות את עצמנו, יש לנו מושג איך אנחנו מרוב. זה נשמע קלישאה, אבל נכון. גם קורה לי מלא שאנשים פותחים את המסך ואומרים לי, או, לא יכולה לראות עצמי, יותר נראית נורא. עכשיו, הבחורה היא בפיג'מה, היא לא הסתרקה, אז מה היא מצפה? אוקיי, אז גם העניין הזה של... כן, צריך לעבוד בזה, אבל זה לא כל כך שונה מפייסט-טו-פייס, כי בפייסט-טו-פייס זה ברור לנו שנסתרק ונתלבש, ושההופעה לא רושם ראשוני. אז בווידאו פיקענו וחמאר, כי אנחנו מתחילות בנקודת מוצא יותר חלשה. יכולות הביטוי שלנו מוגבלות, אין מה לעשות. אז אנחנו כן צריכות לעבוד יותר חזק על יצירת התדמית, והרושם הראשוני הוא אפילו עוד לפני שפתחנו את הפה. אולי אחת הסיבות שאנשים קצת מפחדים אפילו להיכנס לכל העולם הזה ולחקור אותו, כי נורא מפחדים הם לגלות את הסטיגרות, כמו שאמרת בהתחלה. לא לשלב כאילו ידיים ולא לחייך אולי, אני לא יודעת, כל מיני כאלה חוקים של לא לגעת דעה, נורא מפחדים. לא, שזה לא יראה מאולץ מדי או, או הפוך, ופתאום הם יגלו שתנועות שהם רגילים לעשות הם, הם צריכים להפסיק, ואז שהתנועה הזאת לא תבוא מכיוון אחר. אני מסכימה איתך ואני חושבת שיותר מזה אנחנו נורא 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 מפחדים להתעמת עם מה שאנחנו עדיין לא עושים אף ומי שאף פעם לא הוא עמד מול עצמו בצורה כזו או אחרת, עמוקה, והסתכל על איך הוא נראה, קיבל פענוח, רעה פידבק, זה נורא מפחיד, כי אנחנו באמת מרגישים ערומים שם. ואני חושבת שהמון אנשים נמנעים מזה, כי זה בתת מודע שלנו, ברור לנו שזה, את יודעת, זה, זה מאוד חשוף גם. זה, זה מאוד חשוף, וכמעט כל אדם שאני שואלת אותו, ולא נראה לך אבסורד, שעד היום אתה לא התאמנת על המסרים האלה, כמעט כל אדם אומר לי, זה אבסורדי לגמרי. איזה כלים אני בעצם, אז אתמול תסתכל קודם כל לעשות איזה, איזה כמה טייקים ולראות איך אנחנו עוברים ולראות מה, מה מפריע לי, זאת אומרת, מה אני צריכה לחפש בדבר ממש כזה. לא, ממש כמו לא חוקר, אתה זאת אומרת כשאתה יושב, נורא קל לנו לעשות את זה על מישהו אחר, אז בואי אני לך למשל דוגמה. המון אנשים אומרים לי, אה, יש לי שיחות עם, סתם אני אומרת דוגמה, עם הבוסת שלי ואני לא סובל שהיא מדבר בה, עם הידיים. שהיא לא מחייכת, יש להם רשימה נורא ברורה של דברים שהם זיהו. אני אומרת להם, קחו את כל העניינים האלה ותבדקו את עצמכם, אוקיי? לא רק האם אני משתמש בידיים או לא, או באיזה אני יותר משתמש, מה קצב דיבור שלי, האם הוא משתמש מקצב הגוף שלי? כמה פעמים חייכתי בשיחה? הסתכלתי עליי עם או העיניים שלי ברחו. אם הם ברחו אז לאיזה כיוון וכמה פעמים בשיחה הם ברחו. נגעתי בשיער שלי, השיער כיסה את הפנים שלי או שאני חשיפה יחסית? האם אני משתמשת בידיים, האם בכלל אני בפריים שבו אפשר לראות אם אני משתמשת בידיים, עד כמה אני נעה בין קלוזאפ ומתרחקת. יש המון אלמנטים שאפשר לבחון, ואני אומרת ככל שנצליח להסתכל על עצמנו די מקצועית, ולא להגיד, אני נראית נורא, יצא לך אשכון, יש לי קמטים, שזה בסדר, זה מחסום שצריך לעבור אותו, אבל ממש לקחת רשימה, רשימת מכולת, ולעבור איבר איבר ולהגיד מה קורה לו. אוקיי? Okay, ואז אם אנחנו מצליחים להסתכל על בעין מקצועית, יש כבר אה, פרש, אפשר להתחיל לעבוד על הדברים, יש מקפצה מבחינתי. כי אז מה? כי אז אני יכולה לראות נניח שהגב שלי נוטה, הוא מאוד 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 כתוב, אז אני אזכור להחזיק אותו יותר במהלך השיחה, דברים כאלה שקודם כל, כדי להבין, כדי להבין מה אני צריכה לעשות, איך להשתפר, אני צריכה להבין מה אני לא, מה צורם לי, זה הדבר הראשון. התרגול, המהות שלו, זה להרחיב את המנהדים. כמו כל דבר אחר, אנחנו רוצות להתפתח, מה זה אומר? אנחנו רוצות להיות יותר חכמות, אנחנו רוצות ללמוד דברים חדשים. אז אותו דבר בגוף שלנו, אנחנו רוצות לגלות עורמות חדשים, אנחנו רוצות שהבחירה היא להיות כפופה או זקופה, או אם לפתוח ידיים או ללמוד. כי יש ו- 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 שאלה נהוג. ושאנשים יפסיקו להגיד לעצמם, כן, ככה אני, ככה אני מדברת. אין דבר כזה, ככה התרגלתי, וזה דפוס שסיכלתי לעצמי. אבל אנחנו יודעות פה שכל דפוס אפשר לשבור, אנשים שברו את זה, באמת. נגמלו מהתמכרויות מאוד מאוד גדולות בתשע. אז אחת כמה, על אחת כמה וכמה. <אח> איך אני הרבה פעמים מתאיש את העולם של, של תקשורת אין ארגונית, והרבה פעמים יש שיחות חברה שיכולות להיות עם עשרה אנשים, חמישים וגם מאה חמישים ויותר. איך אני בתור מישהי שמובילה שיחה כזאת יכולה בכלל לקרוא איך אנשים מרגישים או חווים את השיחה הזאת? זאת אומרת, האם יש בכלל דרך פרו-אקטיבית במעמק הזה לנסות להבין איך עובדים מרגישים? אז קודם כל ואת נוגעת בנקודה נורא רלוונטית כי בעיניי אנחנו ב, במעבר הספציפי הזה למרחב הוירטואלי בפני מידה כזה גדול אנחנו כמנהלים אנחנו מחויבות מחויבים לקבל תפקידים שיעזרו לנו באמת לנתח כי אנחנו עבודים במרחב הזה אבל אני אומרת את זה לפני שאני נהיית נגיד מומחית בדבר באמת לנתח כי זה באמת מוסיפוס אתה צריך להסתכל על כמה ריבועים במקביל ותוך כדי שאתה מנהל מפגש אתה צריך לקלוט אבל זה אפשרי, קודם כל זה אפשרי, זה לוקח זמן וצרגול, אבל לפני זה אני רוצה להגיד שבגלל שאנחנו עומדות מול הקושי הזה, בעיקר כי זה מדיום של ריחוק, אז יש פה איזה אלמנט שהוא מבחינתי המכריע בכל התקשורת במארחב הווירטואל, והאלמנט הזה אולי שומע לכם תמור קלישאה, אבל בואי שניה נקדיש לו תשומת לב, נעיר אותו באלף, הרי כדי לתקשר לה, בכלל, בייסיק בייסיק, יש תנאי מסוים, שכולנו בעצם... מקיימים אותו בשביל לתקשר, והתנאי הוא חשיפה. אני חייבת להיחשף באיזשהו אופן, להיחשף, סליחה, אה? אה, גם אם אני רוצה לתקשר לה, באופן מאוד בסיסי, וצרח, אני רוצה ללכת לקנות משהו, בסדר? ולעשות הביתה. אז אני הולכת לסופר, בהנחה ואני הולכת פיזית, אז אני הולכת לסופר ואני ממלאה את העגלה ואז אני באה לשלם, והקופאית או הקופאית יכולים לקלוט עליי מלא דברים. הם יכולים לקלוט איזה טמפרמנט יש לי כבן אדם. מה המצב רוח שלי ברגע זה? עצבנו אותי, לא עצבנו אותי, אני עייפה, אני אטשיבה, בכיתי לפני רגע וכולי. הם יכולים אפילו לקנות מה היחס שלי לכסף, לקניות. כי אולי כשאמרו לי את המחיר, אמרתי, אוקיי, אז אני אוריד את החסר ואני אוריד... לא תכננתי להיחשף, תכננתי פרקטית קנות קניות הביתה. נחשפתי. והפואנטה שלי היא שאנחנו בעצם בעל כורחנו כל הזמן נחשפים. האבסורד פה, זה שאנחנו מנסים כל הזמן למזער החשיפה, עכשיו חשיפה זה תנאי לקשר, זה גם כלי להשגת תקשורת. כשמדובר במרחב וירטואלי שהוא כל כך כל כך מרוחק, זה כלי אדיר. בטח אם אתה מנהל פגישה פנים ארגונית של צוות שלם ואתה בעצמך באיזושהי מצוקה לקרוא החדר, אני תמיד אומרת שקודם כל, שים את זה על שים את זה על השולחן, כי עצם זה שאתה עבוד תגיד חברה אני לא, אני לא יודע להבין אם אתם יצאו או לא יצאו כרגע, אני מסובך לי פה, או, אוטומטית הרווחת אותם, הם איתך לפחות לשלוש דקות הקרובות, עכשיו מה אתה עושה עם זה? וגם להזמין חשיפה, אנשים צנועים לזה, הם מרגישים כל כך אבודים במרחק הזה, שהם רק מחפשים שמישהו א' יחשף לפניהם, וב' יאפשר להם רגע לשים את מה שעובר עליהם. להיחשף. <חש> 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 בעצם כשאני נחשפת, אני, אני מרוויחה המון נקודות, אני קודם כל, אני קודם כל שוברת את הפרח. דבר שני, אני מקרבת, ודבר שלישי, אני בעצם מייצרת אמון, כי אם אני נחשפת בפנייך, סימן שאני באיזשהו אופן סומכת עלייך. רוב הסיכויים שאת יותר תשמחי עלייך, once עשיתי את זה. אז זה, קודם כל, לפני שאנחנו לומדים איך לנתח את הריבוע הקטן שכזה, <laughs> okay. Okay. על מה אחרי המצח, האף, הפה, האודניים, הידיים וכולי. הודאי שנושים את זה על השולחן ונבקש את התקדמות הזה. שאת אומרת בעצם להיחשף אז מה אני קוראת להם לעשות מה? אז קודם כל לשים על השולחן הזה שאני לא בטוחה שאני תתנו לי סימן, תגידו אם אתם צריכים הפסקה, מה קורה, אוקיי, אני שולחת משוב אחרי המפגש, אני בודקת כרגע, התקשורת מאוד השתנתה, אני בודקת כרגע כמה מסוגלים לשאת את המפגשי צוות האלה. אם זה יותר מדי להנחת השבוע, אני מנסה לייצר דיאלוג אמיתי כנראה פתוח סביב המקום הזה. ואז תהיה לי אינדיקציה אם אמיתי ולא איתי כמה. מה בדרך כלל ככה ממש בהיי לבל התפקיד של חלקים מאוד מהותיים בפנים שלנו. וזה בדרך כלל החיוך שלנו אני מניחה העיניים. אז קודם כל החיוך זה גם, כולנו יודעים שכדאי לחיוך, נכון? אבל נגיד מה ההבדל בין חיוך לחיוך? מ- מלוא שיניים חושף שיניים ונועה לבין חיוך שכזה את דואגת שהשפתיים יסגרו ما, מה ההבדל? אנחנו מרגישות את ההבדל בשדר. בשני המקרים הבן אדם רוצה לשדר לבבלות. תראי, השפתיים אחראיות על הזרימה שלנו, אוקיי? בין היתר הזרימה במובן הקוגניציה החשיבתי ובעצם אנחנו כשאנחנו סוגרות שפתיים ותשימי לב זה קורה אצל הרבה טיפיסים שיש לנו מקובצות מכירה את הטיפיסים האלה? אז זרימה מכווצת, אז זה בדרך כלל אנשים לא כל כך לא כל כך זרמים, מאוד מאוד שוקלים מילים, מאוד אנשים שהתפסדו אותך במילה שלך וכולי. אנשים שמחרחים עם כל השיניים, יש הרבה אנשים שנורא מבוכים מזה, מעניין למה, תראי גם הפה איבר מאוד אינטימי, מה קורה לנו כשאנחנו מחרחות בלי שאנחנו בשליטה, זה בדיוק זה, אפשר להסתכל עליו לתוך הסתימות, ויש המון שנבהלים מזה, כי זה מאוד מאוד חשוף. וזה נכון, כשאני מחייכת, מלוא טבע השיניים ואחרי חיים, אני בעצם מספרת על עצמי שאני בן אדם זורם, פתוח, שלא מפחד להיחשף. אוקיי, לא מפחד שיסתכלו לתוכו. זה לגבי. אבל כן צריך לתרגל את זה, אני מניחה שזה לא ייראה קצת מאולץ אה, לאנשים שיותר קשה אולי לחייך. תראי, כל, כל העניין במשחקת גוף זה לתרגל עד שאתה מוצא את האותנטי שלך. ועד שאתה רוצה אותו זה יכול להרגיש מזייף, אבל... תני לי, תני לי משהו בחיים שאנחנו יותר גילות וישר זה, זה קורה. על, על מה חשוב נניח להקפיד בשיחות אחד על אחד? כי באחד הכלים הראשונים שהתחילה הקורונה זה אמרו ישר תמיד תעלו על שיחות וידאו כדי, כדי לראות אחד את השני. אנחנו לא רואים אחד את השני במשרד. אז איך אני קצת יכולה יותר לייצר אמפתיה אצל אנשים שקצת יותר קשה להם להיפותח אבל אני כמובן את המצוקה שלהם? אז, אז קודם כל, נסתכל לתוך העדפה שלנו אצלנו. זה קצת מלאכותי לנו, אנחנו לא מורגלים לזה, זה גם זה עניין של אמון. זה לא אומר כל הזמן להיות סטיפונט, כאילו, אבל כן לזכור שזאת נקודת מחיתה שאני צריכה לעבור בה מספר פעמים במערך המפגש. כי בעצם זה כמו העיניים של הבן אדם שמולי. זה דבר ראשון, להגביה את המחשב טיפה כדי שאני בעצם מייצר שיח בגובה עיניים. בדרך כלל אני לא מגביה את המחשב, mm-hmm. אני קצת גבוהה מהמצלמה, ואז אני מייצרת, בלי שאני שמה לב, את התחושות אני למעלה, המצלמתה אני למעלה, זה עובר בתת עבודה. Mm-hmm. יש המון המון כלים שאפשר לעשות, קודם כל לדאוג לא להיות מרוחקת מאוד מהמצלמה, זאת אומרת לא להצטלם בלונג שורט, כזה שאומרים את כל הגוף, מומלץ כמה שיותר צמוד, לא אינטימי, אינטימי אבל לקחת בחשבון שכשרואים בעיקר את הפנים שלי, אני מייצרת קרבה ומעורבות רגשית, חיבור. זה כשלעצמו, רק עצם הפריים הזה, אוקיי? Okay? תביני, אז אני בעצם חוסכת את עצמי, אני צריכה פחות להתאמץ כי אוטומטית זה מה שעובר. וכמובן שאני לא יהיה מוסתרת, שהשיער לא יסציר לי את העיניים, לפנות, להסכים, ש... להסכים לחשף. ואפשר גם דרך ווקאלית, דרך, דרך כל לייצר אמפתיה. אנחנו עושות את זה באופן אינטואיטיבי המון. מה מרגיע אותנו, אם אני מסתכלת על הילדים שלנו נגיד, אם אני רוצה להרגיע ילד, מה יקרה לי אוטומטית, מה יקרה לך? הכל יהיה יותר רח, יותר איטי, יותר אה... כל התנועה היא קצת יותר איטית, כדי להרגיע. נכון, בדיוק, עכשיו התנועה מסתנכרנת, נגיד אם את הלכי על מחלקה אחת בגוף ואת הלכי עליה, תעשי בה רוב הסיכויים ששאר הגוף יתרגם את אותו דבר במחלקות שלו, בידיים פתאום. יהיה איזה קצב ויהפכו להיות יותר תחילות מעגליות ומתמשכות. חתך הדיבור, דיברת על זה, יהיה הרבה יותר רך, מעגלים, יושב פחות קטוע, פחות קווי, וגם המיקום של הקול עצמו הוא זר אצלנו. כנראה ממה אתה קול של באסים וקול של יותר מרגיעה. עכשיו לא חייבים ללכת על הקיצוני, אבל כן כדאי לדעת שאלה טכניקות שאנחנו משתמשים בהן באופן אותנטי, וכדאי שנדע גם איך לנהל, לא רק שהן ירעלו אותן, אנחנו נצא להשתמש לגמרי. אני חושבת שאחת הנקודות שהן קצת יותר אולי אקוטיות היום, זה בדרך כלל כשעובדים מול לקוחות מול שותפים, מן הסתם כלום כשמגייסים כסף מרחוק, ואני יודעת שחברות מביאות אותך שתצפי ככה בשיחות שהיו, שתצטרפי כמובן אליהן, ואני אין לי ספק שהשאלה הראשונה ששואלים אותך זה איך עברתי. זו לא השאלה הראשונה, זאת לא השאלה הראשונה. באמת? מה השאלה הראשונה? אני שואלת את זה. הוא אמין, אני חושב מחפשים ודאיות לאמינות, אני קצת תוהה דווקא לגבי אמון אם האם זה מהמקרים האלה שאם יש ספק אין ספק, כאילו האם בכמה שיחות עם אותו בן אדם משהו לא יתיישב לי טוב, אולי פשוט זה לא יצנות מן כן אם אתה בן אדם שמאוד מחובר אל אינטואיציה שלך אז ברור, אבל אם יש פה משהו שאתה לא מספיק סומך על החושים שלך אז מה שאני בדרך כלל עושה זה אני נותנת את החוות דעת שלי לא אם הוא אמין או לא אמין אלא אני, אני בעזרת יחד עם הבן אדם עצמו אנחנו עושים מין ניתוח של מה שאני רואה והוא כבר מחליץ אם זה אמין או לא אמין עבורו כי זה, שוב כי כן זה מורכב זה רב ממדי אני אף פעם לא אבוא ואומר חברה הוא משקר ודאי אני כן יכולה להגיד יש, הוא מהסס אה, הוא מחפש הוא אתכם הוא עוד לא בטוח וכולי זאת אומרת זה הרבה פעמים מאוד קשור לאינטואיציה שלנו, אבל זה ללמוד קצת איך הדברים עובדים, פשוט לשים את האצבע. למה אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים? נכון, זה מאוד קשור לאינטואיציה, נכון, אבל זה נותן באמת איזה איזה תארים את הרבה פעמים רואה שיש בין איך אנשים חושבים שהם עברו, לאיך שהם בפועל עברו? כשאני יושבת עם אותם אנשים, אז הם רואים, הם צריכים גם לראות את מה שאני כאילו להם, באלף, כן? בעיקר אני רואה את הגוף שלנו, חושף את מה שהם כל כך עובדים קשה להסתיר באותו רגע, הרבה פעמים זה נגד המלל, הרבה פעמים המשפט יכול להיות אני ממש מתרגשת להיות פה אבל האינטרנציה היא הפוכה לגמרי, אני ממש מתרגשת להיות פה אז אני, אני שומעת ורואה שהגוף פשוט מחלק את כל מה שאנחנו מזיהים להסתיר, זה יכול להיות חוסר ביטחון זה יכול להיות פחד זה יכול להיות נוקשות מסוימת המון דברים שאנחנו מסיבות כאלה או אחרות לא מעוניינים לחתוך את הרגע. זה נורא, בגלל שזה קורה בזמן אמת ואנחנו צריכים לחלק את הקשב שלנו לכל כך הרבה דברים, אני באמת שואלת את עצמי איך, איך אני נמצאת בשיחה ואני יודעת שאני רוצה להפסיד פה רמת engagement הכי גבוהה שיש. איך אני עושה את זה שאני בעצם לא מרגישה שאני מביאה את עצמי עד הסוף? קודם כל, what you give is what you have. כמה את נכנסה להביא, זה כנראה מה שאתם תקבלו. לא באופן חד-משמעי, אבל ברור לנו שאם אנחנו לא נצליח להביא את מה שאנחנו מעוניינות לקבל, הרי נורא קל לנו לבוא ולהגיד מה אנחנו רוצות לקבל מהפרטנר שלנו. אם זה מהמעיין, אם זה מהעובדים שלי, אם זה המנהל שלי. מאוד קל לי לבוא ולהגיד למה הוא לא הביא א' ב' אבל האם אני עוצרת לחשוב, האם אני הבאתי א' ב' ג', את א' לא האם אני שידרתי את זה? רוב הסיכויים שלהם אני אעבוד טיפה בשביל לשדר את זה, זה מה שנקרא, זה קצת מדבק. זה יותר בקלות הצד השני מתגייס לתת לי את אותו הגמול נקרא לזה. אנשים לפעמים מצפעים שזה עובד ככה גם בשפת גוף, זה ממש עובד ככה. זה ממש שווה ערך, אם אני מלווה ממך 100 אוקיי? אני נתקעתי בזה ואת אומרת לי, בקטנה. אני אומרת לך, אני אומרת לי, אתה לי. עכשיו אני יודעת שהתכוונת לזה, אבל בראש שלי אני אחשוב אוקיי אז אני אסנק אותך, אני אסנק לך, אני אמין על משהו, אני, אני חייבת לך. זה נכון נורא לגבי עסקת גוף, זאת אומרת הרבה פעמים כשמישהו מביא או לא מבין משהו למפגש, נוצר דפוס מסוים, שאני חייב או אני חסך מצד השני. זה פינג פונג כל הזמן, תקשורת זה תגובתיות, אנחנו כמעט לא נעים ומתקשרים לבד עם עצמנו, ולכן כאילו החוק הכי הכי גדול בדבר הזה, אתה רוצה לייצר you want to engage someone, אז למה אני רוצה, זאת אומרת, לדייק מה אני רוצה לקבל ממנו, ואז לשבת לעשות חושבים עם עצמי, איך אני ממלא במסרים לא מילוליים שבדיוק מביאים את זה. תהיי דוגמה. אנחנו רוצות לגייס, קנה. אנחנו רוצות לגייס מישהו. רוצות לגייס. מה נורא חשוב לנו, שתביאו? בארסנל... אנרגיות. מה עוד? רעב, תשוקה, מאוד ככה תשוקות שהיא עם התשוקה שלה במקום הנכון, ואם תענו את זה. יפה, עכשיו את מסכימה לי שהרבה פעמים כשאני באה לגייס מישהי, אני משחקת את ה-hard to get, כי המשרה הזאת זאת משרה סבבה ומישהי צריכה להתאבד okay. עליה, נכון? אז אני לצורך העניין נשארת אחורה ומשדרת במסרים על המלווים, כן, מה, 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 מה ש... בואי תשכנעי אותי, ש... ל... למה את צריכה לקבל אותה. נכון, עכשיו, רוב הסיכויים, לא כל הסיכויים, אבל רוב הסיכויים שלי, אני אבוא בכזאת חלקם יגידו בואו ויגידו אוקיי היא בודקת אותי ואני אתן לה את מה שהיא רוצה אבל חלקם יבואו ויגידו אני נזבקת, בכף מודע, אני נזבקת באנרגיה הזו. ואז בעצם אני כבר מגייסת כנראה נט אני לא באמת יכולה לבדוק אם היא רעבה או לא לא באופן חד משמעי כי אני לא שיקפתי לה בכלל מה אני מחפשת פה. עכשיו זה לא צריך להיות אקסטרימי זה צריך להיות עדין ומחושב אבל זה צריך להיות שם. אני אמורה להביא לכל מפגש את ה... בדיוק את הדברים שאני מביא, מי אני זה קלאסי, אנחנו רואים המון עסקות ב... מה הוא לא נותן לי ומה הוא לא מביא לי לתשע. ואם אני אשאל את עצמי, באמת, אני אגיע למסקנות, שגם אני לא מביאה את זה לכסף, כי הוא לא מביא לי לתשע. עכשיו זה מין פינג פונק כזה. זה מין מעגל קסמים כזה. בדיוק, אפשר. אחד הדברים שאומרים לך בטיפול סביבי, המטפלים את שווים אומרים לך, כל פעם שאת רוצה לקבל ממנו מה כי את לא מקבלת, פשוט את תראי איך תוך שנייה הוא גם מביא את זה. אז זה, זה, זה מאוד חשוב באמת לפני רעיונות עבודה, לחשוב על איזה סוג, מה אנחנו בעצם רוצים לראות ואז באמת גם להביא את זה. אבל האם זה בהכרח אומר שכשאני מראיינת אני צריכה לבוא בהתלהבות ו- 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 ולחפש את ה... ולשאול בן לשאול מישהו או מישהי מה את הכי אוהבת לעשות? מה, מה את קמה בבוקר ואת הכי תשענת כבר? אם את רוצה לוודא שאת לא פספסת עם <עוד> מתמודדים ומתמודדות, התשובה היא כן. אם לא אכפת לך לפספס אותם ואת אומרת לא, אני רוצה שמי שזה בוער בה, רק בה, רק בה, והיא תבין אותי ותקלוט שאני את זה מה שאני רוצה לראות, תנחש אותי בעצם, אני תביא את זה. אבל אם את רוצה לוודא שלא פספסת ואת רוצה להתעקש כאלה שגם אולי לקח להם יותר זמן, אז חד משמעית. מעניין, אני, אני, אחת השאלות שככה קופצות לי עכשיו זה כל העניין זה לגבי תרבויות, כי אנחנו מתקשרים עם אנשים עם תרבויות אחרות, ותמיד זה מרגיש שיש התנהגויות מקומיות, איך אנחנו ישראלים אוהבים לדבר עם הידיים, יש עמים שזה יותר מקובל עצלם, יש עמים שזה פחות מקובל עצלם, אבל בכל זאת אני בטוחה שדברים שכן משותפים אה, לכולם, ואנחנו יכולים לנסות לזהות במהלך שיחה, או לפחות להקפיד על שלנו, או שאת בעצם באה ואומרת, ותלמדו את התרבויות של האנשים שאתם עובדים איתם, תבינו את הניואנסים ותדעו ככה מה שנקרא עשה ואל תעשה. אני אומרת כמה דברים, זה שיש דברים שהם כלל עולמי, כמו למשל התפקיד של הידיים בתוך הגוף שלנו, התפקיד של הרגליים. לצורך העניין בואו נעשה רגע דוגמה פשוטה, רגליים אצל כל בני האדם, לא משנה מאיזה תרבות הם, משקפות את היציבות שלנו בעולם, מחזיקות אותנו על הקרקע, זה לא סתם, סימבולית, הם באמת מחזיקים. משקפות את היציבות, כשאני מנתחת מאוד רגליים, אני מנתחת את מה שקשור ביציבות המנטלית הבסיסית של האדם ביקום, בכל תרבות, אבל, אז, אז נגיד אני לומדת קודם כל את ה אני צריכה ללמוד מה, מה כל איבר בעצם מייצג וזה באמת גלובלי. אחר כך, כן, אני אמורה ללכת וללמוד בעצם את מה אותה תרבות הוסיפה לידע הא- האוניברסלי הזה. תראי, יש לנו דברים שאנחנו יודעים אותם, כל התרבויות יודעות אותם. כן, לא, נכון, למרות שבהודו אומרים כן, לא כזה, על האלכסון כזה. עדיין, נכון, וגם פלסינים. גם פלסינים. אבל הם עדיין הבינו מתי בן אומר כן, מתי בן אומר לא. הם יבינו מתי האדם כועס באופטנינסקו ומתי הוא מחייך. יש דברים שאנחנו אוניברסליים. כנ"ל לגבי הפונקציות של הדברים שלנו בגוף. אבל כל תרבות יש לה את התוספות שלה ואת הקודים שלה ואת באמת כאילו מפת מקרא שלה. אם אני רוצה להבין למה תרבות מסוימת הפרשת אותי כוולגרית לצורך העניין אז אני צריכה ללכת קצת ללמוד שוב את האלף בית גימל דלת של התרבות הספציפית הזו. ולו רק בשביל לא לקחת השיטס, ולא רק בשביל זה שעשיתי ממש לא בסדר, אלא כי בגלל זה יש לנו פער מאוד גדול. מהן תרבויות שאנחנו מרגישים לתקן יותר הזדהות איתן כמו אמריקאים, ש... או, לא יודעת אם אמריקאים חמים לצורך העניין, אבל חוץ ודענו על שריפים אמריקאים, והרבה פעמים אנחנו מרגישים כישראלים, בתור ישראלית שגרה בארצות הברית, כאילו, ברור שאנחנו מבינים את השפה האמריקאית. השפה התרבותית הכוונה, לא הכוונה האנגלית. אם אני עכשיו מתפלגת בשפת גוף הרבה פעמים כן עושים הכללות בשביל להוציא ה... יוצאים מן הכלל. אני צריך לעשות הכללה כדי ללמוד את כל היוצאים מן אבל בגדול אנחנו תרבות בלתי אמצעית בהגדרה שלנו, ישראלים. גם איטליה, גם תלכים עם תרבות בלתי אמצעית. Okay? כל מקום שתלכי ותרגישי את החום הזה, את המזג ואת החום ואת הבלתי אמצעיות, את תרגישי יחסית שייכת. כי יש לנו קודים דומים. Okay? לעומת תרבות שהיא מאופיינת יותר מופנמת או מאוד מאוד שמרנית או מאוד אקסטרווגנטית אז אנחנו נרגיש טיפה זרות שמה, אוקיי? אז יש בעצם מין אבטיפוס מאפיין לכל תרבות ושם נוצר החיבור הראשוני. כמובן שכל אחת מאיתנו היא אינדיבידואלית בתוך התרבות הישראלית ונעמה תרגיש יותר נוח מול האמריקאים, סתם אני אומרת, ומי שחרר תרגיש ממש ממש לא, אין שום שייכות, כי אנחנו אינדיבידואלים בתוך תרבות מסוימת, לא כולנו כמו אה, <mim> בארץ אה, בלתי נמצאים בהכרח פר אקסלנס, בתוכנו הרבה אנשים שגם בתרבות שלנו הם אנשים לא שייכים. אז האם אני חוזרת ככה לעצה ל- שנתת בתחילת הפרק, זה האם נשים את זה על השולחן? אני חושבת שלשים על השולחן במיוחד כשאת מרגישה שלא בטוח פרשו אותך נכון. או שאת לא יודעת לפרש כל כך את הסביבה, ולבקש איזשהו תרגום. אז בדיוק על הפרדוקס שדיברתי איתך עליו בחשיפה, אנחנו ממזערים בחשיפה, אבל בעצם זה הכוח שלנו בתקשורת. <laughs> כן. ולא לפחד. יש תרבויות, אני אגיד, שלא היית זה איתן. פחות את תרבויות. שיש תרבויות שנדרשת זהירות מאוד מאוד גדולה בהקשר של חשיפה, כדי לא להביך. צריך ללמוד כל תרבות ותרבות, אבל תרבויות שהן פחות לוקחות סיכונים, זה אומר שהם יותר שמרניות, יותר בתוך מסגרת, צריך ללכת איתם יותר בעדינות. תלמדו את התרבות, אתם עובדים איתם מעל, זה בדרך כלל מספר אחת. את יודעת, אנחנו חרגנו קצת מהזמן, והיה לי ממש כיף. אם היה טיפ אחד שהיית רוצה, כמו את המאזינים שלנו, אתם חייבים לקחת איתכם. רובנו מתייחסים למרחב הוירטואלי כמו פשרה. אין מה לעשות, זה מה זה אכפה סיוט, אין מה לעשות. אבל האמת היא שבואו נודה על זה, כולנו כבר הבנו שזה כנראה יישאר פה, גם כשהתרבות ועולם התרבות והבידור יחזרו, זאת אופציה לא רעה, מהרבה סיבות, וכדאי שנתחיל לקבל את זה כאלטרנטיבה נוספת, לצאת מה of mind שזה סיוט, ושזה... להתחיל להבין שאנחנו צריכים להשתפר שם, זה אומר ללמוד איך אנחנו ממקסמות את הרקע ואת התאורה ואת הפריים, ואיך כן משתמשות בידיים, איך מכניסות את הפריים. אגיד לך קודם כל באמת תודה, שבאת להתארח וחלקת לך מהניסיון שלך, אז תודה רבה, אני מקווה שהיה לך כיף, זה היה מאוד מאוד כיף, תודה רבה. בשמחה, נאמר גם תודה כמובן לתמריבי גיא ותודה לכם המאזינים, אנחנו נתראה בפרק הבא שעוד פעם תכף תכף וגדילה.